0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌地分裂着九州大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。上一回我们讲了中原地区刘志远啊刚称帝以来的一些事总体的情况不是特别好，但是呢还是要比契丹人在的时候啊强一些。我们这一回再说一说湖南湖北啊这个时候的事儿。楚王马戏范死了。马希范呢是楚王马殷的第四个儿子。马殷去世以后啊，就把位置传给了马希生。马希生是马希范的哥哥，他们是一模一样大。因为马英在去世之前呢，留下了一命，让马希生兄传地位，就是哥哥把位置传给弟弟。于是，在后唐明宗长兴三年（公元932年）的时候。马希生去世，马希范就继位了。这就是五代十国的第三位楚王。这时候啊，他已经42岁了。他继位以后啊，那玩的简直是不亦乐乎，铺张浪费、骄奢淫逸啊，到达了极致。在刘志远称帝以后，公元947年的5月30号，这货是终于死了。于是，按照他们家的传统啊。就把王位传给了他弟弟马西广。马西生是马英的第二个儿子，马西范是第四个，马西广呢是第三十五个。马西范在临死之前，把学士拓跋常叫来了托孤。这也就奇怪了，这个拓跋常平时并不受宠，而且马西范呢还有点讨厌他，因为呢这个人说话比较直。经常上谏言说：“大王，这个不对，那个不对。”所以啊，这事儿就没法解释。可能是马希范在临死的时候啊，回光返照了，突然灵光一现，分清楚善恶中间了。还有一种说法是，马希范临死之前就没有托孤，这个情况的默认继任者啊，就成了他兄弟里面年龄最大的马希萼。在史书上啊，就没有记载马希广的出生日期，所以两个人相差多少岁也不知道。像这种兄弟继承的，也有废长立幼之说。拓跋常呀就非常担心，害怕有人以此为借口，拥护年龄大一些的马希鄂，掀起夺位之争。然后拓跋常就劝马希广说：“把位置让给马希鄂算了。”可是有另外两个大臣啊，刘延涛和李鸿稿是坚决不同意，说这是先王的遗嘱，必须要遵守，所以呢，这个事情只好作罢。现在马希广向刘志远提出了要接任楚王，刘志远也没有异议，就同意了。这就相当于啊，中央政府已经承认你的身份了，所以马希广并不是很担心。这个马西广啊，还不是马殷最小的儿子。他还有个弟弟叫马希崇，马希崇这个人啊，性情是比较阴险狡诈的。他就给马希萼秘密的写了一封信，搁那挑是非。信里面说啊，刘元涛违背了先王的遗令，把哥哥你给废了，拥护小的继位，这事大大的不好。马希萼就越想越生气，他想还是暂时忍一忍吧，先到长沙去奔丧。等他来到长沙的时候啊，都已经到了8月24号按规矩讲，啊，他是不能直接进城的。等他走到了离长沙城不远的地方，刘延涛就禀报了马锡广，派侍卫指挥官周廷辉啊，率舰队去迎接，让随行的武将全部都得脱下铠甲，才准他们进城。等他进城了以后啊，刘延涛还不准他和马锡广见面。就害怕出点什么危险。周庭悔就跟马西广说，让他先动手啊，除掉马西恶。而这个马西广啊，和他这些兄弟、啊、都不太一样，宅心仁厚。他跟周庭悔说：“我怎么忍心杀了我哥哥呀？他想要夺权，想要分权，我宁愿把楚国一半给他。”这周庭悔听见说这话。那他自己也就不好再说啥了。在豺狼横行的时候啊，恐怕一只狮子都自身难保，更别说啊你还是一只羊。随后，马希广就给了马希鄂很多的赏赐。这个马希鄂啊，平安无事的回到了朗州，就是今天湖南的常德。而马希崇呢，在长沙自愿的干起了间谍。他把马希广的一举一动啊，全部都密报给了马希萼。我们前面说了，天雄军节度使杜重威按照耶律德光的指示，回到了自己的治所魏博；天平军节度使李守贞回到了运州。等刘志远在汴州称帝以后啊，这两个人还在自己的地方。天下大变。杜重威、刘守珍分析了一下时局利弊，果断的又投向了后汉。杜重威这个人啊，实在是让人不放心。刚巧这个时候啊，高行周也归顺了朝廷。刘志远呢，就让他去代替杜重威管理天雄军，把杜重威调到宋州，就是原来高行周的地方。高行周这个人非常刚强，也不太好管理。军区司令员得换个位置。不能让他们在一个地方待的时间太长了，他们会自主的、不自主的扩张自己的势力。把李守珍呢也调到了河中，把原来河中军的赵匡赞调到了陕西西安，当时叫晋昌局。这一番调动下来呢，别人都没有太大的意见，老老实实的上岗了。只有杜重威不愿意，这货啊又起了反心，想起来他的老主子辽国了。于是就派他的儿子杜洪随去向辽国求援，要一些兵马反抗。这时候呢，耶律德光已经走了，他就只能去找耶律麻达。此时耶律麻达还在杭州，还没被赶走呢。在历史上啊，每一个复杂的时期都有很多并行事件发生，有些事件持续的时间比较短，有些持续的时间比较长，所以呢，开始结尾啊，它都有时间差。我们只能分开一个个的讲，这评述里面就会说“花开两朵、啊，各表一枝”。咱们也经常说，历史小说呢也经常会用。我们再回到什么什么时候，电影电视剧啊也经常出现这种情况，镜头一闪就回到过去了。随后啊，耶律麻达就调动赵元寿在幽州的两千兵马，让指挥使张练当主将，带领着前去支援魏博。等张练到了以后啊。杜重威觉得援军还不够，自己不够安全，所以呢，又舔这个大脸向耶律麻达要兵。然后耶律麻达又给了 2,500 兵，让杨滚带着去增援了。杜重威啊，就是个坑货，啊，他的专项技能就是要增援，坑了石重贵，又来坑耶律麻达。所以啊，我们说要远离垃圾人。不管是好人和坏人啊，跟着垃圾人都得倒霉。刘志远得知杜重威啊又叛变了，气的是哭笑不得呀。知道你杜重威爱叛变，你也不能变得这么快吧？啊，跟孙猴子一样，看我七十二变。然后就让高行周为招讨使，让慕容延超为副招讨使，领兵去讨伐这个欠打的杜重威。像这种人呢？不能给他一点点资源，稍微有一点实力啊，他都敢跟你对着干。高行周和慕容延超来到了邺城之下，慕容延超请命啊，马上要发起攻击。高行周不同意啊，邺城啊是个军事重镇，城高墙厚，面积还特别大。原来啊有多少人都在这损兵折将了、啊。再说杜重威又是个胆小鬼。他肯定把防御措施啊做得非常好，要想一次性打下来啊，那是不可能的。这个慕容延超啊有点急功近利，他说啊，打仗全靠的是锐气，我们刚来士气高昂，就得趁机攻城。高雄周跟他说啊，兵贵持重，意思就是要做好计划，做好准备，不打无准备之仗。进攻是要看时机的，不能盲目。我们暂且看一看。现在邺城被围，没多久啊，一定会出现变故的。我们到时候啊，再择机进攻。这个话说的是很有道理的。可是现在这两个人谁都不服气谁，还给杠上了。慕容延超又说啊，如果现在不趁着士气旺盛主动进攻，时间拖得久了，辽军来增援，我们该怎么办？您还有什么计划吗？听着部下就这么怼他。高青州也很生气，就说：“你是主帅还是我是主帅？什么时候进，什么时候退，我说了算。你现在别说话了，请闭嘴。”慕容延超见他拿官威压人，也就没有客气，冷笑了一声，跟他说：“大丈夫当为国忘家，为公忘私，怎么能顾及儿女亲家，耽误了大事？”说完就扶小孩去了，也不理高青州。这话是从何说起呢？原来高兴州把女儿嫁给了杜重威的儿子，两个人确实是儿女亲家，所以呢，人家慕容延超也就没有说错啥。这事儿也不知道刘志远是知道不知道，如果是知道的话，他就不应该派高兴州来攻打杜重威。慕容延超回去了以后啊，心里很不服气，就在军队里面跟其他的将官们说：“高兴州是因为有女儿在城里面。”所以不发兵攻打，这一下军队里面就乱套了，说啥的都有，军心涣散，主副帅闹矛盾，军队就没法管了，不好指挥。高行周就把实际的情况向刘志远给汇报了，刘志远没办法，手底下也没有大将啊，这可是一场非常重要的战争，所以呢，只好亲自率军来攻打邺城。在刘志远发兵之前。把窦贞固和李涛封为了宰相，然后才下诏御驾亲征。这一集马楚的第三代楚王、啊、马希范死了，咱们呢总结一下，马希范是公元899年出生的，那时候呢还是唐昭宗时代。947年的5月30号啊，给轰了，活了56岁。他是马殷的第四个儿子。马英啊，这人一辈子特别能生啊，造小人专家。有了三十多个儿子啊，女儿肯定也不少，但是呢都没有记录，被记录下来的有两个，一个是嫁给了南汉的皇帝刘隐当了皇后，另外一个呢嫁给了吴越王钱镠的儿子钱传秀。马西范的兄弟姐妹可谓是非常之多。楚王马殷死了以后啊，留下来个遗言，让弟弟接哥哥的班继续当王。于是马希范呢就接了他哥马希生的班。这两个人还挺有意思，是同年同月同日生，一班大。但是啊，那可不是双胞胎。马希生是老二，这马家的老大呢叫马希振，不知道为啥出家给当道士了。马希范的人品呢非常不好，贪图享乐。而且还非常的好色、啊，这个是世界历史上昏聩君主的通病。根据各个时代的不同，有啥玩啥，在老百姓看起来那就是花样翻新。在后晋的天福七年（公元942年），马希范呢就造了一个天策府，设计的非常宏大，造价极高，这门窗栏杆啊都是包金镶玉啊。墙上刷的红颜色啊，用的都是朱砂粉。楚国当时生产金银和茶叶，所以很有钱。马戏范就用黄金做装饰啊，给他打了一把槊。你说这东西谁能拿得动啊？马戏范就把这非常昂贵的槊啊拿起来向大家展示啊，挥舞一下，意思就是啊，你看我多牛逼，像不像天神下凡 ？cosplay 这东西啊。看起来不只是现代人玩，这古代人也玩。马戏范呢，还给他造了一个九龙殿。可是呢，这个九龙殿里面啊，只有八条用沉香木雕刻的龙，他自己啊往中间一坐，算是第九条龙。沉香木的价格可是非常昂贵的，一两沉香一两金呢、啊。这八条龙的好几米长，上面还镶着金片、金丝啊。可见啊，马戏范奢靡到了什么程度？他为了满足自己的欲望，还不断的压榨老百姓，增加赋税。为了聚敛钱财呢，公然卖官只要给钱呢就可以当官。大家想想啊，能花钱买官的人，他为什么？他难道是为了人民服务吗？他一定是当了官以后啊，把那笔钱还得捞回来。这个小楚国啊。被他马戏范搞得糜烂成什么样？我们说一说马戏范的另外一个毛病，不遵守传统道德。我们中国人有信仰啊，这个信仰包括帝王都要遵守的，就是孝悌。马戏范却不愿意遵守。他哥哥马西生的生母啊姓袁，马西生在位的时候，马戏范就非常不服气，他怪这个比他大了几个小时的哥哥。为啥不礼貌一下，客气一下，让位给他？等到他继位以后啊，就对袁太妃非常的不礼貌，把怨气呢都撒到人家他妈身上。按理来讲啊，这是先皇的遗孀，应该善待，这也是孝道之一啊。这马稀饭就非常不讲理，要怪呢，也只能怪你妈。为啥呢？不使点劲啊，把你早生出来几个时辰，让你当老大。这元妃呢，还有一个儿子叫马希旺。马希范继位的时候，他这个弟弟啊，在外面当军官。当时元妃害怕马希范会下手害了他这个儿子，就请求罢免官职，让马希望啊去当个道士。这个意思呢，就很明显了，就是我们不和你争了，你放过我们吧。按照我们传统道德来讲啊， key 就是兄弟之间互相关爱。人家都退了一步了，你把人家放了不行吗？马希范呢，不让他弟弟当道士，把他关在一个破烂的竹屋里啊。马希望是一语成疾，病死了。马希范在位16年，大肆的挥霍压榨百姓。楚国啊，原本是富庶之地，却被他搞的是民不聊生。有人给他提意见，他不是把人家下大狱啊，就是把人家贬官流放。最后，也没有人给他说啥，任由他胡闹去。马锡范死了以后，马锡广啊，为人还是不错的，可是无奈兄弟们太多，争权夺位的斗争就开始了。从马锡生到他马锡范，再加上马锡广、马锡恶、马锡崇，史称五马争曹。